0: Man sagt, eine Katze ist von Adel. Sie hat elegante Posen, exquisite Manieren, makellose Wäsche und die Begeisterung für Handgefechte. Und wie die Katzen im Dorf scheint der Adel Europas ebenso häufig verwandt zu sein. Blaues Blut unter sich. So ist es wenig verwunderlich, dass Edward Dritte König von England und Neffe des französischen Herrschers Karl IV., nach dessen Tod Ansprüche auf den Thron erhebt. Manch einer sieht in dem Anspruch nicht mehr als gekränkte Eitelkeit und Streit um das Herzogtum Gwen. Sei es drum, wo Edelmänner Ansprüche stellen und Eitelkeiten gekränkt sind, bleibt von der Katze nur eins, die Begeisterung für Handgefechte. Mein Name ist Karl Mayer, deutscher Söldner aus den Rheinlanden, der Krieg ist mein Handwerk und ich kämpfe mit meinen Männern dort wo man nach mir ruft, und der König von England ruft laut. Edward III. hat mit 12.000 Mann den Ärmelkanal überschritten und ist an der Küste der Normandie in saint vaast la joux gelandet. Nun will er sich den Thron von Frankreich mit Gewalt holen und den eitlen Philipp VI. ein für allemal in den Staub treten. Aus ganz Europa strömen die Söldner in die Normandie und lassen Edwards Heer auf gut 15.000 Mann anwachsen. Schon am nächsten Tag setzen wir uns in Bewegung und marschieren südwärts auf Cayenne, dem wirtschaftlichen Zentrum der Region. Nirgends warten mehr Schätze und Reichtum auf uns als hinter den Mauern dieser Stadt fällt Cayenne, fällt der Geldbeutel der französischen Krone mit ihm. Vielleicht auch der Wille zum Kampf. Doch leicht werden es uns die Franzosen nicht machen. Die Mauern der prächtigen Stadt sind hoch und der Feind hat mehr als genug Männer, alle Seiten zu verteidigen. Auf unserem Weg hinterlassen wir nichts als verbrannte Erde. Unsere Chevauchée, Art Krieg zu führen, die sich auf unsere Kavallerie stützt, führt uns über Carenton, Saint-Lô und Torteval bis Cayenne. Endlich sind wir da. Jenseits des Flusses Orne liegt die Stadt, friedlich schlafend hinter ihren dicken Mauern. Und friedlich werden sie weiter schlafen, wenn uns nicht einfällt, wie wir die Stadt nehmen sollen. Mit einer solchen Festung hat niemand gerechnet. König Edwards Heer mag groß sein, doch was ihm fehlt, ist Belagerungsgerät. Bei Gott, diese Belagerung wird blutig enden, wenn König Philipp Zeit gewinnt. Während die englischen und walisischen Bogenschützen ihre Zelte aufschlagen, lasse ich meinen Blick über die Stadt schweifen. Nein, das darf nicht sein. Wir sind nicht 30 Tagesmärsche voller Strapazen durch halb Europa gezogen, haben gekämpft und gelitten, damit es heute hier vor den Mauern von Cayenne endet. Gedankenversunken folgt mein Blick einem Vogel, vorbei an den Mauern der Stadt, bis zu einer Insel. Die alte Stadt ist schon lange für ihren Reichtum zu klein. Viele wohlhabende Bürger haben ihre Häuser und Anwesen auf einer grünen Insel im Fluss, deren Zugang lediglich über drei befestigte Brücken geschützt ist. Im Vergleich zu den vollen Schatzkommen der Stadt gibt es hier nicht viel zu holen. Doch eins habe ich gelernt. Der Glanz des Goldes bestimmt niemals seinen Wert. Brüllend greifen wir an, mit gezogenem Schwert stürmen wie schwer bewaffnete Söldner über die Brücken. Und als hätten wir einen schlafenden Riesen geweckt, stürmen uns die anderen Söldner nach. Entsetzt blickt König Edward auf unseren eigenmächtigen Angriff. Doch dann passiert genau das, was zu erwarten war. Angst erfüllt um Hab und Gut schicken die Reichen der Stadt nun ihre Soldaten aus, um ihre Willen und prächtigen Häuser auf der Insel zu schützen, öffnen die Tore der sicheren Stadt und besiegeln so ihren Untergang. Ein schwerer Fehler. Nun stürmt das gesamte englische Heer los. Unaufhaltsam dringen sie durch die Straßen und Gassen. Todesschreie hallen über den Fluss und verkünden den Untergang von Cayenne. »Reichtum verdirbt nicht den Charakter. Er macht ihn sichtbar.«